0: E aí, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast com o Super T, sem tema, sem direção, sem edição, sem roteira, apenas deixando fluir. Sobre tudo e qualquer coisa, a gente vai começar mais um podcast. Estou vendo aqui, é domingo, seis e quarenta da noite, aqui na Inglaterra. Olá para você que está aí pelo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, que a gente viu que tem gente dos Estados Unidos também, aqui da Inglaterra. Um beijo para todos vocês. E eu tava vendo que eu fiz os, os dois últimos vídeos, eu meio que não me apresentei, né? Eu não falei pra vocês quem eu sou. ai Vai estar coçando na garganta agora. Passei o dia sem falar, passei o dia descansando, que a minha semana foi super cansativa, dor de cabeça. Sabe quando você tem dor de cabeça porque você está cansado? Foi, foi, foi a minha semana, eu disse assim, vou te dar o final de semana para descansar ser o dia descansando, sem falar. Aí eu começo a falar, olha o que que dá. Bebeu uma aguinha. Hum. Deu estar pensando sobre o que falar com vocês? A gente diz assim, né? Diz que não tem roteiro, diz que não tem nada, mas sempre tem uma roteirinha, né? Sim, tem a roteirinha. E, pelo menos o roteirinha mental. E assim, nossa, eu tô falando tanta coisa. Porque às vezes vem as coisas para poder falar, os pensamentos, os assuntos. Mas aí eu tô tipo, no meio do trabalho. No meio da rua... Resolvendo um, um problema com algum amigo... Na faculdade... Algum canto assim... E aí... Eu não consigo... Fazer, né? Então comecei a anotar para tentar vir aqui... Porque eu não gosto muito... Porque eu acho que tirou todo o peso da emoção... Da inspiração do momento... Porém, eu não posso estar no meio da rua... Conversando com os meus amigos... Só dizendo assim... Ei, parei, Peraí, peraí, peraí... Só um minutinho... minutinho". vou gravar aqui meia hora de um podcast... Tu continua já o teu assunto... É estranho, né? Mas para falar para vocês... Começar a minha vida de produtor de conteúdo, eu comprei um microfone sem fio. Comprei um microfone sem fio, veio com dois, então eu posso até ter um convidado. E ele tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá aqui. E é isso aí. E uma coisa bem interessante que eu achei nele, que tem uma qualidade boa, porém, todavia, com tudo entretanto, deixa eu ver se eu acho que é esse aqui. é. Ele vem com uma, a esponjazinha que coloca o microfone. E ele vem com esse frufru aqui, que é tipo um bichinho, um peluzinho, e cobra o microfone. Supostamente, a esponja ela é para ser usada dentro de ambientes, né? Como a gente está aqui. E isso daqui é para ser usado para diminuir o vento. que Eu percebi E com a esponja, o som fica muito alto e estridente. E com o negocinho para tirar o vento aqui, ele fica melhor, sabe? Ele fica mais mais assertivo, mais gostoso, eu não sei dizer como, mas ele fica melhor. eu disse assim, tá, beleza, então, vou botar, usar essa esse daqui, porque fica mais, menos estrondoso, não é que nem fica alto, sabe quando fica extrapolando o som? Eu espero que ele esteja melhor aí para vocês. Mas eu estou nos assuntos, e eu percebi que eu falei de assuntos diversos, pass passando, né, só conversando, e eu não me apresentei, não disse quem eu sou, não disse da minha história, e nem sobre como começou tudo isso daqui. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, conhecido como Super Ti nas redes sociais. E, e esse é um período que vem da faculdade, eu conto já para vocês. E, eu venho na área do marketing, tá? eu tenho 12 anos de carreira no marketing, trabalhei em grandes empresas no Brasil, principalmente empresas do mundo fashion, e trabalhei com grandes nomes como Afinada Maria Mendonça, Paola Oliveira, Flávia Alessandra, a Fabiana Carla, Vanessa Camargo. Um beijo para todas vocês. Sim, mais que mulheres, quando da, da, da indústria fashion. E aí eu costumava, era o gerente de marketing nacional, cuidava do Brasil inteiro, das campanhas nacionais, website, clientes, loja de clientes. Ajudava muito a diretoria, dava ideias, campanhas, lidava com os famosos contratos, todas essas coisas. E eu me sentia é, realizado, mas eu ainda não me sentia muito feliz. Na verdade, durante muito tempo, a, esse mundo era o mundo que eu queria. Quando eu comecei a estagiar, porque né, eu fazia faculdade, lá em 2008, eu comecei a trabalhar numa empresa, estagiado de, de, de arte mesmo, né, do, do canal de comunicação. E aí. Eu trabalhava pro, na, fazendo papel de parede, campanhas, toda a parte visual. E via, né? obviamente, eu como uma pessoa que viveu do subú uma pessoa graças a Deus, não passei necessidade, mas não tinha luxo. né? Como milhões de brasileiros, a gente vive, tipo, na linha. E eu queria ganhar dinheiro e ser importante, ser grande, como todo mundo quer ser. O que aconteceu foi que, eu lá e tudo mais, eu comecei a ver nessa empresa que eu estava estagiando na época, eu na faculdade, devia ter os 21 anos. E aí eu comecei a ver que os grandes executivos, né, os diretores da empresa, os grandes gerentes, e obviamente eu vi o que eles tinham, os carros, as coisas. Eu disse, Só, eu quero ter dinheiro mas pouco tem, quero trabalhar com esse pouco trabalho Eu comecei a perseguir a carreira de executivo mesmo, sabe? Sem assim, ser um diretor, um presidente de uma empresa. Eu comecei a me aplicar bastante para isso ia é dar até a pauta para outro podcast, que é quando a nossa chave vira. Até então eu era só um moleque, sabe? Sim. Eu estagiava, ganhava o meu dinheiro, papocava o dinheiro todo em roupa, em festa, em eletrônico, né? em videogame, essas coisas. Não sobrava 10 centavos pro próximo mês. Gente do barulho, você não tem nação. tinha, no começo, no começo, no começo, eu era tão irresponsável que eu tinha que pedir dinheiro à minha mãe, o meu estágio até que pagava bem. Eu comecei a estagiar numa empresa muito boa, uma empresa nacional muito boa. E eu lembro que na época, sei lá, o salário. Ai, desculpa, o salário mínimo era em volta de R$ R$ 480, a minha bolsa estágio. Ela chegava assim, 600 700 em mês grande. Porque já naquela época a gente ganhava por hora. Então, quanto mais você trabalhava, mais você ganhava. E ainda não tinha a lei do estagiário. Lula criou um ano depois, ou Lula, um ano depois que eu estava na empresa. E então, a gente podia trabalhar oito, dez horas por dia, que estava sossegado. E um dos motivos que eu lembro que a gente era muito bem, que a empresa era grande, a empresa era muito profissional. E a empresa cobrava muito dos seus estagiários, sabe? E aí eu lembro que o diretor, eu, já, eu tenho um contato com esse diretor até hoje, a gente, é, a gente se conhece também e tal, admiro muito o trabalho dele. Ele falou assim, ah, olha, eu fiz questão de lutar pelo preço dos estagiários, porque os nossos estagiários aqui, eles trabalham e são cobrados de responsabilidade como os nossos funcionários. Então, eu acho que eles têm que ganhar, assim, como os funcionários. Assim, preço da base e hora. Né? E aí, tipo, para 480 reais, na época, por volta disso, ganhava R$ 600,00, Eu ajudava em casa, tá? Não, acho que eu não ajudava, não. Eu ajudava em casa, pagava algumas continhas que a mãe pedia mas me sustentava fora de casa, tipo, eu não pedia minha mãe dinheiro para ir para cinema, não pedia minha mãe dinheiro para ir para uma festa, essas coisas, não. É, pelo menos os, os meus luxos da época eram o que barcaram. Mas no começo, no começo, chegava dias que eu não saía mais, não fazia mais nada, e eu tinha que pedir dinheiro à mamãe para poder estagiar e para faculdade, sabe? Aí eu disse assim Aí a pessoa percebe, disse, tá, quando eu receber meu dinheiro, eu vou fazer as contas, e eu já vou separar o dinheiro de todas as vezes que eu tenho que ir para a faculdade e de todas as vezes que eu tenho que ir para o estágio. Agora meia né? Passagem, eu já separava. E aí eu lembro que eu botava duas saídas no final de semana também. Mas não é nem para sair para algum canto, não. Tipo assim, uma iria uma volta, outra iria outra volta, né? Duas idas e duas voltas, para dar duas saídas. Aí se você quisesse ir na casa de um amiguinho seu, sabe, visitar, jogar videogame, eu tinha um salário de skate, tinha isso. final de semana a gente ia lá, ia, levava seu assim, um biscoito, um pão, um patê. aí passava tarde jogando videogame, ouvindo filme, depois voltava para casa, eu disse. E pelo menos assim eu posso sair sem gastar. Aí eu separava o dinheiro. Meu irmão, o que sobrava depois, toda assim, se eu tava no meio do mundo gastando. E responsávelzinho. Aí teve aquela fase da virada, que a gente geralmente tem que dizer assim, mas peraí que eu faço algo da minha vinda, né? E eu você começa a se preocupar com o futuro. Né? Eu comecei a me preocupar com isso, comecei a planejar os meus gastos, continuava saindo, e mas já não era mais machucada como antes. É, ver o que eu queria o que eu não queria e reservava um dinheirinho. E aí eu comecei a ver esses caras comecei, e comecei essas mulheres, tinha muita mulher na empresa executiva, inclusive a minha chefe, a minha gerente da época e a minha coordenadora, é, elas eram muito importantes, eu admirava muito elas. Elas eram muito inteligentes e elas eram muito profissionais. Elas assim, nossa, pensa que nem elas. Aí eu tinha minha gerente, e a minha coordenadora direta. E eu tinha uma gerente, era tipo uma gerente grande gerente dos gerentes. Eu lembro dela até hoje. A gente em vez de vez em quando a gente se fala. Mas em rede social, comenta as coisas um do outro. E ela era tipo uma bichona. E eu lembro que quando ela ia, ela ficava em São Paulo. Quando ela ia para Fortaleza, a mesa dela era vizinha nossa. E aí, principalmente vizinha minha. E aí, quando eu via dando uns cagaços no povo, cobrando ou batendo de frente com o um diretor, com aquela gerente, né? Com o um diretor, com o um presidente. Eu ficava só de olho assim, vendo a forma que ela falava, que ela enfrentava. Isso era porquê? Ela é paulista. Que ela enfrentava eles, né? Mas de uma forma bem profissional. E eu ficava só pegando, só pegando, só pegando. E aprendendo assim, de forma bem direta. Mas, indo para continuar nossa história... Então eu comecei a minha carreira na comunicação, crescer, De lá eu virei, de estagiário eu virei assistente, assistente virei analista, depois eu virei analista dois. E com isso eu saí da parte de arte e comecei a pagar cada vez mais planejamento e fazer campanhas. E nesse fazer campanha, o engenheiro e o time me ajudaram muito, era fazer de forma tipo planejamento, porque a execução eu já fazia. Eu comecei a fazer na criação, depois eu comecei ajudando na execução, né, no dia a dia. Ligando para gráfica, pagando material, mandando para as unidades, escolhendo feedback, vendo-se recebendo material, orientando como deveria ser, ligando para o povo, pedindo informações e fotos para estar na revista da empresa. eu comecei a planejar as ações, tipo assim, como é que vai ser o um Natal? Como é que vai ser o dia das crianças? Vamos ter ideias? Vamos aprovar? Vamos planejar? Vamos regar. Então, foi é, crescendo essa parte mais de administrativa, podemos dizer assim, de planejamento. E aí, obviamente, eu tomei gosto, continuava as das minhas criações, né? E também isso era junto. Assim. Tomei gosto e eu disse assim: rapaz, eu quero ser analistazão, depois coordenador e depois gerente. Beleza. Continuei minha carreira. A empresa passou por uma fase ruim, depois de quatro anos nessa empresa, crescendo bastante, aprendendo muito. É a minha base, hoje em dia. Aí muita gente foi demitida e o bonito aqui foi junto, né? Porque, claro, né? homofobia tá aí pra isso, né? mentira? A gente não foi homofobia, não. Foi. <risos> Foi porque ah, a empresa estava lutando para fora, os mais novos. E eu, com quatro anos, era um dos mais novos. Então, todo mundo que era mais novo, a empresa estava demitindo para poder economizar dinheiro. E, obviamente, as pessoas mais novas, elas iam sair devido à rescisão, né? Para não ser um rumo muito grande na empresa. E assim, eu saí da empresa. Mas não saí chateado, não. Eu fiz muitos amigos, amizades, aprendizados. Eu estava terminando a minha monografia. Então, assim, ó, eu vou focar na monografia. E aí, beleza, eu passei um mês em casa com a minha rescisão. Miguinho, deixa eu contar para vocês, eu vou bater palma agora, hein? Olha os ouvidos. Me contar para vocês, com o dinheiro que viu que veio uma boa rescisão, eu lembro que eu comprei minha cama, que eu tenho até hoje, troquei só o coxão, mas eu tenho a minha cama, meu guarda-roupa, que foi embora, porque infelizmente lá em casa, quando chovia muito forte, inundava, e depois de três inundações ao longo de vários anos, ou foi quatro, o guarda-roupa se foi, mas durou assim uns dez anos, eu acho. E comprei meu tablet, comprei um celular na época, um Samsungzinho branco. Comprei meu tablet, tab, o, o Galaxy Note, que era um tablet. Galaxy 8, sei lá, alguma coisa assim. E eu fiz o quê? a louca. Eu comprei simplesmente o ingresso a passagem de avião. Não, só a passagem de avião para ir ver a Madonna em São Paulo. Porque eu vi assim, nossa, essa mulher, olha aí, ó. 2000 e quando ela veio para o Brasil? Eu fui para MD a MD&A. 2010? Na 2012. pois ela sair de lá em 2012. 2012, aí disse, meus primos, meus amigos todos iam, eles são fascinados pela Madonna. Eu disse assim: menina, eu vou, olha aí, 2012. Eu disse assim: essa bicha tá velha, ela vai já morrer, talvez essa seja a última ou a penúltima turnê que ela vai fazer. Então, deixa eu ir ver ela, porque só deu sabe quando eu vou vê-la novamente, né? A mulher aí, cinco anos, faz outra turnê mundial. Dá-lhe Madonna. E aí eu peguei, e comprei a passagem de avião. Caríssima, é uma caríssima. a deixa E não tinha ocupado ingresso. Eu disse assim, eu vou lá. Eu não quero o velário ver, porque ela de pertinho, assim. Eu quero cheirar o frique dela para né, ué, para dizer assim, ah, aí beleza. E aí quando eu fui lá com assim, meus, meus primos, encontrei os meus primos amigos. Ah, fiquei na casa de uma prima minha de São Paulo. E aí a gente subiu e desceu, visitando na cidade, tá? Encontrei uns amigos. E porque eu já tinha morado em São Paulo por um breve período de tempo, então eu tinha algumas poucas amizades eu fui contar o pessoal. E aí os meus primos meus amigos iam num dia, que era o primeiro dia de show, e eu estava planejando no segundo dia de show. Aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro ainda, o, o, o dinheiro não, o ingresso ainda. Então eu vou lá comprar esse ingresso com eles para ir amanhã. Aí beleza, aí a gente pegou e foi, eles lá na fila, aí o cabrinho chegou e disse assim, ah, tem que ingresso na da Madonna, área lá na área da VIP, mas era uma área que era bem perto da, depois da VIP. É tá ele cem reais. Eu disse, ai, me dá aí. Pensando bem naquela que cem reais era muito dinheiro. Mas como tá com muito dinheiro na receita, eu disse, ai, foda-se. Eu pô, comprei do camista, tá? em meia entrada. Cadê a carteira de estudante? Eu tinha deixado no apartamento, porque a carteira de estudante de Fortaleza, que era a minha cidade, não se via em São Paulo toda, eu deixei em casa para não perder. Eu perdia tudo, né? Tudo eu perdia. Tudo eu pedia. Tipo assim, se você botasse, sei lá, 10 reais na minha mão, e eu só precisasse de 12 reais naquele dia, os outros oito reais eu perdia não tô brincadeira, não tô brincando, eu perdi tudo que não me era necessário. Pensa, um bicho mongua. E aí, eu peguei, falei, comprei, aí cheguei lá pra Itá, aí eu quero cada carteira e eu disse, não, eu, eu, olha aqui, eu não trouxe, sou de Fortaleza, e obviamente foi ver, ver pelo sotaque, né? Aí eu sei que era um senhor, senhorzinho, assim, de 60 anos. Não, tem que ter, eu acesso a internet, aquela que já tinha internet, acessei a internet mostrando aqui, ó. Eu queria ser de Fortaleza, tá aqui. Aí botei pra ele poder ver. com meus cabelos, meus cabelos, a tá pitareira. Tô vendo agora na câmera. Opa, pronto, melhorou. Quer dizer, ah, vai assim mesmo. Você já sabe que eu sou todo descabelado, né? Então, Vira que serve. E aí eu peguei, falei com ele, disse assim, não, olha aqui, mostrei e tal. Eu disse, fala ah, no meu apartamento, eu tô hospedado no, no bairro tal. Eu nem lembro é o nome do bairro. Eu disse, ah, não dá tempo de ir lá pegar, você não pode acertar. Ele disse, não, não posso não. Você não tem a, a comprovação de estudante, você não pode entrar. Eu disse, beleza. Aí ele depois abaixou o meu opinião e disse assim, E ali do ladinho, que eu te ponho de óculos lá dentro, porque o, o meu supervisor tá, lá, tá certo. Aí fiquei lá, 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 e quando o supervisor usou, ele disse assim, vem cá, deixou me graça, não é graça que coisa, e eu, eu entrei. Gente, eu vi a Madonna tão de perto, essa garçada que não era VIP, eu vi a Madonna tão de perto, sem Eu vi a Madonna tão de perto, eu nem precisei comprar o ingresso pro outro dia. Eu já me dei por satisfeito, dancei, cantei loucores. Foi tudo. E aí, depois eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, continuei fazendo a minha monografia, né, na faculdade e tal. E a minha monografia foi sobre jogos. Isso foi sobre design. Era sobre jogos de terror e design. Tipo assim, era o nome da monografia do artigo é Resident Evil Remake. Como o terror é transmitido no jogo através do design gráfico. E aí eu fui analisar o jogo em suas várias instâncias para mostrar como a sensação... Opa, mexi a câmera aqui, foi mal, gente. Acontece. E aí eu fui pegar para mostrar para eles como é que o, que o, o terror era passar através dos jogos. O de, de, de design, né? E eu analisei as cores. Eu, aí, eu nem me, nem tinha me tocado. Nossa, que gaguejando horror. Eu nem tinha me tocado. Eu, eu já tinha estudado sobre várias coisas ao longo da faculdade. Porque a faculdade eu fazia, a faculdade que me era dada, e os assuntos que me interessavam demais, eu fazia parte, fazendo paralelas, ou só lia livros mesmo. Eu sei, foi muito estudioso. E aí, eu lembro que eu já tinha lido muito sobre jogos, muito sobre videogame, muito sobre a origem dos jogos, não o que tudo mais, muito sobre arte. Eu fiz umas três cadeiras de hum. direção de arte. Não, eu fiz duas cadeiras de história da arte e umas duas ou três de direção de arte. Relacionadas, né? não especificamente. Então eu já tinha muita leitura para monografia. E eu fui ler sobre o medo. Eu já tinha muitas leituras sobre design também, teoria das cores, formas, layout, todas essas coisas eu tinha. Não hora da faculdade, mas eu gostava tanto de criação na época da faculdade. Para quem não sabe, eu sou formado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Mas eu gostava muito de criação. Que eu queria que eu queria criação, sabe? Muita criação. E aí eu estudava essas coisas tipo paralelo mesmo. Então eu já tinha muita leitura e muito conhecimento sobre a área. E aí é que eu estudei sobre medo. Um livro antigo sobre medo, mas que trazia vários estudiosos do assunto. E eu fiquei chocado de ver como o Resident Evil, o pessoal já naquela época, eles, eles colocavam vários, várias coisas. O computador aqui apagando, gente, e a luz indo embora. Deixa eu botar aqui para carregar porque eu esqueci de botar o telefone para carregar de novo. Como vocês sempre me falam e dizem, está carregado que eu não tô vendo? Será que está carregando? Não sei nada, a gente vai já ver. Se o telefone descarregar, eu volto com ele carregado. E aí eu lembro que naquela época, eu, por exemplo, do jogo e o medo, Resident Evil, ele não te mostra que tem depois das coisas, depois dos cantos. E isso mexe muito com a nossa teoria sobre medo, que as coisas, elas... A gente ser humano, como animal visual, a gente tem medo do desconhecido, do que não tem, porque a gente tem medo do escuro, que a gente não sabe o que tem lá, que a gente não consegue ver. E aí, sempre corredores apertados, isso é Resident Evil 1, não é o remake. porque Porque não tem para onde você fugir, então isso lhe dá medo. E aí o jogo, majoritariamente, ele é em preto, amarelo e vermelho, que a natureza são cores que são relacionadas a perigo, alerta. É, não é que é amarelo, amarelão, mas aqueles é são sérpias, amarelados. E aí os marrons, ou pretos escuros, e os vermelhos, né? mas falar sobre perigo de forma geral. E assim, eu fiz toda a análise com base nos livros, foi incrível. E aí eu li que eu tava indo ver o meu, o meu coordenador na época, né? O meu orientador, e aí outra empresa me ligou, eu fazer a, uma entrevista lá na outra cidade, na cidadezinha. Lá vai eu, voltando. Só mandei mas mensagem para o meu orientador, que eu não podia ir, porque teve entrevista. Voltei para a entrevista. nessa empresa. Aí eu trabalhei com marketing nessa empresa. É, fiquei dois anos e meio. Aí me chamaram para ser em outra empresa, para ser... É, não era coordenador. Era coordenador. né Porque supervisor e coordenador é a mesma coisa. Só muda o nome. Coordenador Internacional de Marketing. Eu disse, vou nessa. Porque na época, eu lembro que eu já estava fazendo cursos do italiano, estava finalizando italiano, estava no meio do francês e tinha começado o alemão. E já estava aperfeiçoando o inglês. Né? Eu estava assim, tentando aperfeiçoar o inglês. E aí eles me chamaram para ser coordenador internacional. E aí eu fui para essa empresa. Só que depois de nove meses eu pedi para sair, porque eu tinha uma coordenadora, gente, ela não era gente. Ela tinha assim um negócio que eu achava dela, era do terra Ela pegava muito no meu pé. Depois eu descobri que ela pegava bichinha. Então hoje em dia eu tenho até pena. Por puro recalque, porque ela sempre quis fazer criação, ela sempre quis fazer publicidade, essas coisas. E trabalhar com o que eu trabalho, mas nunca conseguiu. E aí ela tinha tipo, uma gerente administrativa. E nessa empresa, a gerente administrativa mandava em todos os coordenadores, né? Então ela pegava muito no meu pé, assim, não tinha noção. Então eu disse assim, que sabendo uma coisa, eu sou novo. Eu sou capacitado, eu consegui uma outro emprego. Deixa assim emprego que ela faz, cheio para ela. Ela já é uma bicha real velha, ela é bem velha. E ela tão assim, não, sabe? Mas era uma bruxa, sabe? Eu disse, ah, vai se lascar. Eu deixei pra essa bruxa aí, ela se fuder, nem é aí para ela, que aí é ela que sofra. A empresa era boa, mas não era tão boa assim, sabe? Ela parecia boa, mas assim, a administração não era das legais. Eu disse, ficarei, aí, que aí depois eu consigo outra coisa. Aí saí, aí fui pro interior do Ceará, Aí eu passei um mês e meio, foi dois lá, abandonei o emprego, passei no emprego vizinho da minha casa, foi para esse emprego, passei tudo trabalhando com marketing, tá, coordenador de marketing. Aí passei para essa empresa que eu tive contato com grandes pessoas, com grandes nomes, desenvolvi muitas capas legais, fiz a empresa... Nossa, gente, nessa empresa eu fiz a empresa crescer, viu? Eu fiz a empresa se tornar... ajudei, né? Não fiz, que não foi que exclusivamente a minha... a minha... A minha meu mérito, mas que eu tive uma grande participação. Galera, eu tive a tua consciência. Eu tive. Que a empresa sempre teve um bom produto. A administração e a criação não mudou. Os materiais não mudaram. O que mudou foi o marketing, mas administrar o marketing. E a empresa, de repente, saiu. Só de uma empresa que existia no mercado para uma das top of mind, uma das gostosas do mercado. Todo mundo conhecia, todo mundo temia, em termos, é, comercialmente falando, né? as outras empresas, e... Elas, elas admiravam as coisas que a gente fazia. E aí eu era, eu era o nome por trás. Tanto que as pessoas depois, quando eu sabia que eu estava livre, as pessoas vinham me procurar fazer proposta. Aí eu me sentia. Mas enfim, depois eu fui para outras empresas e abri uma consultoria. Porém, eu não estava satisfeito. Eu queria criação, eu sentia muita falta da criação, sabe? fazer trabalho administrativo, ganhar até legal e tudo mais, mas eu sentia muita falta da criação. Então, depois de uns 10 anos, 12 anos, trabalhando com marketing, criando meu nome, é, sendo reconhecido, sendo conhecido e ajudando as empresas a crescer, eu senti uma, muita falta de criação. E aí eu lembro que em 2017, 17 a é 16, final de 16, começo de 17, eu falando com um amigo meu, dizendo assim, Arthur, beijo Ar. eu dizendo assim, Artos. Eu tô, não sei se eu faço, eu acho que eu tinha uns 30 anos, 29, né? Eu não sei se eu posso botar faculdade, queria fazer jogos e tudo mais. Ah, você é tão velho, eu disse que velho o quê, cara? Olha pro mercado, os, os grandes nomes, eles são... E aí, que não tá carregando aqui? Os grandes nomes... Ah! Não. Vai mudar aqui um pouco o som, porque senão o negócio não anda, não carrega. E ele disse assim, os grandes nomes, eles são mais velhos, sabe? Eles são mais velhos do que de idade e tal. Só faz a faculdade. Eu fiz dois anos de jogo digital na faculdade, ganhei muita experiência e tudo mais. Mas eu queria muito trabalhar no setor, não tomava coragem. E aí eu também sempre quis fazer muito mestrado E aí, aconteceu de que eu disse assim, tá? vou fazer esse mestrado Vou entrar nessa empresa que eu entrei, né? Eu estava vindo fazer mestrado em Portugal, na verdade, final de 2019. E aí eu disse, uma empresa me chamou para trabalhar com eles. E aí eu disse assim, tá, eu vou atrasar esse meu sonho de mestrado, porque eu não tenho dinheiro, vou trabalhar nessa empresa, vou juntar todo o dinheiro que eu puder. E aí, quando eu tiver uma quantidade legal de dinheiro, eu vou fazer a faculdade. E assim eu fiz. Eu comecei no marketing na criação, eu crescendo, 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 mudando de emprego, sendo conveniente. Eu fiquei muito tempo em um carro, porque eu nada me aguentava. Surgiam oportunidades, eu ia. Tipo assim, eu gostava das empresas, mas eu queria ganhar dinheiro. Então, se a empresa não podia me promover, ela não podia me dar essas chances para ganhar dinheiro, para eu poder conquistar os meus sonhos, eu simplesmente eu eu mudava, porque eu não achava justo eu ter que, que sacrificar os meus sonhos para uma empresa. Mas que sabe que empresa ela tem que cortar o funcionário, ela só corta, ela não tá nem aí não. Então eu dizia assim, se eu não estão nem aí para mim, como muitas vezes eles fizeram, não muitas, eu não fui demitido muitas vezes. Eu só fui demitido duas vezes, eu sempre troquei de emprego. Mas nas duas vezes que eu fui demitido, eles só me demitiram. Se eu tinha conta, se eu não tinha conta, se eu tinha plano se eu não tinha planos, oh, nem aí para mim. E aí eu ficava pensando, eu vou estar tá aí para essas empresas que não estão nem aí, nem aí para mim, por quê? Sabe, eu disse, não Vou trabalhar, vou respeitar, estou me pagando para oferecer serviço ABC. Vou oferecer esse serviço, porém, depois disso, a pena dos meus planos, eu só de empresa. E assim eu fazia. E aí eu sei que eu juntei o dinheiro e fiz todos os testes e hoje estou aqui, na senhora Inglaterra. Então eu fico aí para vocês, tá? Tem os seus planos, foque bem muito neles. Tem que ter persistência e paciência e bola pra frente, Bate pra frente. Não espere muito pelos outros, porque os outros não vão fazer a sua vida tal. Ninguém vai viver os seus sonhos. Você foi muito uma pessoa de assalto, sabe? Disse, eu quero isso, eu tenho que ir para isso e eu ia para aquilo. E eu me permanecia firme. Geralmente eu mudava. Até hoje eu mudo quando eu vejo sentido. Ou quando eu vejo aquela coisa que eu queria, já não tem mais sentido para mim. Aí eu mudo. Mas se eu dizer que eu quero aquilo, eu realmente quero aquilo, eu vou para aquilo, sabe? E a gente tem que ser assim. Eu lembro que na, minha, na Quando eu era adolescente... Eu estava na faculdade ainda. Estava tá na faculdade. Começa a faculdade. Tinha uma faculdade de Fortaleza que o, o lema dela na época era o mundo é de quem faz. E sempre que eu estou pensando em fazer uma coisa, eu digo que não. Aí ah, eu lembro desse lema, eu digo assim, o mundo é de quem faz. Se eu não fizer, quem quer fazer por mim? Ninguém. E eu vou lá e faço por mim. E é engraçado que até hoje, com o Belchior, a gente às vezes fica mangando povo, povo fulano, fazendo risco, que mico, vai, não sei o que, falando risco, que mico. E eu digo assim, pois é, mas fulano tá lá, mico? Mas ele tá fazendo. Olha o perfil dele, já tem, sei lá, 300 mil seguidores fazendo essas vergonhas ali. E a gente aqui, que é os bonitão, gostosão, que entende, só fazendo o quê? Nada. E aí, como é que fica? Quem tá, quem tá no lucro? Ele. Por quê? Porque ele tá fazendo. Então, se você sempre a noite, sabe? Quer alguma coisa, vai lá e faça. E quando eu falo e faço, né, vai lá você com as suas mãos, as suas mãos e faz com as suas mãos. Mas, fica aí a reflexão. Se você quiser realmente coisas fazer, descer na sua vida, vai lá e faz. Se precisar de gente para fazer com você, convide as pessoas, fale com um, fale com o outro, fale com o terceiro, fale com o quarto, fale com o quinto. Monte para de negócio e para frente, porque ninguém vai fazer isso por você, não. Pode ficar tranquilo e calmo, ninguém vai fazer isso por você, não, viu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é um pouco mais sobre mim, que eu posso falar de forma direta. Uma pessoa que começou com marketing. Queria trabalhar com criação e acabou desbancando para o administrativo, para a gestão de empresas, né? sendo diretor, gerente, coisas do tipo. E que agora está arriscando no setor de jogos digitais. Jogos de uma forma geral. O que o futuro me espera? O que o futuro me aguarda? Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que eu vou lutar. E eu sou o super SuperTi, e a gente se vê por aí. Beijo!